0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón. Sentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eterno Dios, bendito Padre. Como Iglesia nos humillamos delante de Ti, Señor, y te rogamos que nos instruyas a través de Tu Palabra, que traigas refrigerio a nuestros corazones y que llenes nuestra vida. Que Tu Santo Espíritu, a través de Tu Palabra, lave, limpie, sane, restaure, regenere. Bendiga, Señor, de acuerdo a cada necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Me encanta esta terminología que utiliza el apóstol Pablo, no ordenando, no ofendiendo, sino exponiendo de una forma amorosa y tratando de redarguir los corazones. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, es un vocabulario que... Por un lado, les pide favor, les está rogando, pero por el otro lado les dice que están ahí por la misericordia de Dios y que Él está pidiendo que lo hagan por la misma misericordia que Dios ha tenido de ellos. O sea, es una forma tan profunda de poder llegar al corazón de la misma manera que nosotros lo podemos entender. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pasamos al segundo puntito que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Algunas veces nosotros decimos cosas que no alcanzamos a entender. Decimos, voy a hacer el sacrificio de ir a la iglesia, quizás porque está cansado, cansada, porque trabajó mucho, porque está un poco enfermo, porque no tenía ganas de venir y vino, y usted hizo el sacrificio, pero en realidad... ¿Venir al culto será un sacrificio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será eso un sacrificio? O sea, si lo comparamos con el sacrificio de Cristo, de derramar la última gota de sangre en la cruz, o con el sacrificio del de apóstol Juan, que fue metido en una vasija grande de barro llena de aceite hirviendo y sobrevivió. Y después el destierro en la isla de Pasmo. ¿no? La muerte de Pedro, crucificado de cabeza porque dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, si me van a crucificar, háganlo de cabeza. De muchos otros que fueron aserrados, será un sacrificio los que fueron tirados a los, a, las, a los leones, los que fueron descuartizados por caballos. Imagínense, el único pecado era servir a Dios y amarraron la pierna a un caballo, la otra pierna a otro caballo. La otra, pie, la otra mano a otro caballo y la otra mano a otro caballo y después le dijeron ¡Ea! Y se desprendieron las partes. ¿Será, hermano, sacrificio? Esto, hasta, hasta ahora, hermano, yo, yo no creo que nadie de nosotros esté sacrificando. No, yo no creo que, tal vez en China, pues realmente es un sacrificio, porque allá lo más que te puede hacer, cantar es alabare, alabare. Así para que no oiga el vecino que allá hay culto. Allá no se usan este tipo de micrófonos, sino así en bajito que me escuchen todos. Los días. Donde una Biblia es para toda la iglesia y se la pasan y copian lo más que puedan en un papel para entregar la Biblia el otro día. Y aún así no hay sacrificio. Es curioso y es paradójico. Pero la tasa más grande de crecimiento evangelístico está en China, donde es prohibido el Evangelio. Y aquí donde nosotros tenemos... A todas luces la oportunidad. Como que perdemos la emoción de hacerlo. Porque lo tenemos muy fácil. Así que el apóstol está diciendo que presten su cuerpo en sacrificio vivo. Él, como ejemplo, de los judíos 40 azotes menos uno, o sea 39 porque no se podía pasar de la ley. Lo habían azotado. Tres veces. Y pregunto a usted, en la iglesia usted, ¿cuántos, cuántos azotes le han dado? ¿Alguna vez lo han azotado? Yo creo que nos hace falta, ¿no es cierto? ¿Cuándo, ¿cuándo lo han descolgado a usted de una canasta, de, una, de un segundo o tercer nivel en una canasta? Vaya que no se rompió el lazo. Hambres, naufragios, cárceles. El que está escribiendo esto, hermano, el que está dictando este, esta carta... Él ya cuando llegaba a una ciudad ya sabía dónde se iba a dormir. Ya tenía el hotel reservado. Era el bote, la cárcel. Ahí era. Él ya tenía su buffet. Usted sabe que la comida de la cárcel siempre ha sido buena. Ese es un sacrificio. Ese es el sacrificio. nosotros, ¡ay, me tocó otra vez la vendimia del grupo! Voy a hacer el sacrificio de llevar el pan Voy a hacer el sacrificio de llevar el chocolate. No, esto no es ningún sacrificio, esto es un privilegio. Pero el apóstol sí está pidiendo que se sacrifiquen, sacrificio vivo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ay, hermanos, que yo no voy al, al, a la iglesia porque tengo que caminar siete cuadras. O por, por X soy emotivo, hermano hasta porque el gato se enfermó, porque el carro se descompuso, por cualquier cosa. Hemos olvidado el verdadero sacrificio. Para ustedes que no son capitalinos, que se acuerdan de los servicios que nosotros hacíamos en nuestras comunidades, donde el pastor iba adelante con una lámpara Coleman y toda la iglesia detrás cantando en aquellos lodazales tapados con plástico porque ni a paraguas llegábamos. Donde tal vez había carro, pero no se iba porque no pasaba por el lodo. En aquellas iglesias donde solo era lámina y cuando habían cultos la lámina sudaba de la presencia de Dios. Hemos olvidado estos momentos gloriosos de la iglesia. Es necesario que volvamos a la senda antigua a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo en consagración, en santidad, en búsqueda, que es vuestro culto racional. O sea que el culto no es emocional, es racional, es, es, es con entendimiento, es con inteligencia. Si hay un ser inteligente en esta tierra, es el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque uno ora con raciocinio Usted no puede venir, Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, pensando en lo que va a ser el trabajo el otro día. Usted tiene que estar completamente racional. Usted no puede estar cantando, te alabo, mi Señor, y yo te alabo, y echándole un ojo que la mujer no vaya al baño. Usted no puede estar haciendo eso. Usted tiene que ser racional. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el animal y el ser humano? Es que el animal es irracional, obra por instinto. El perro saluda al dueño porque le da la comida, pero si otro le da mejor comida, se va con otro, el perro no es fiel. Hay que decir que el perro es fiel, mejor amigo, no, deje de darle comida y que otro le empiece a dar comida y si no se va el perro. Es que es irracional. Pero nosotros somos racionales. Ustedes, nosotros sabemos que nuestro cuerpo le pertenece a quién. No los oigo. ¿A quién le pertenece su cuerpo? ¿A quién le pertenece su alma? ¿A quién le pertenece su mente? ¿A quién le pertenece su corazón? A Cristo. Todo, todo. No tenemos nada. Somos de él, por él y para él. Si él quiere, hermano, se acabó la historia. Así que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El que no pone su razón en el culto se le torna aburrido, cansado. Es que este culto estuvo más aburrido que chuparse un clavo. Claro, porque usted no vino al culto. Usted no le puso mente, no le puso corazón. Pero cuando uno hace las cosas con amor, con fervor, con sacrificio. Les doy un poquito de ejemplificación. A veces en la casa no había suficiente comida. Y mi mamá era la que repartía la comida. Ella, ella velaba porque todos comiéramos. Y nosotros le decíamos, siéntese mamadita a comer con nosotros. No, yo como al ratito. ¿Seguro que hay? Sí, sí, yo como al ratito. Ya no había nada. Pero ella quería que nosotros comi comiéramos. Para una madre que sus hijos coman es lo más importante. Bueno, creo que de aquellas madres de otro tiempo, ¿no? Era lo más importante. Y aunque ellas no comieran, entonces uno ya hace, ya, cuando yo tuve uso de razón, me levantaba y yo decía, no, usted no ha comido, mire, venga a comer aquí conmigo. Porque si no, la viejita, con tal que nosotros comiéramos, ella no comía. Ese es un sacrificio. Uno de padre, aunque no tenga con qué taparse, pero que el hijo tenga con qué taparse. Si hay unos balazos, uno se tira al suelo sobre el hijo, ¿no es cierto? Para que no le pase nada al hijo. Es un sacrificio. Y es lo que Dios dice, que prestemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Yo creo que no hemos llegado al tiempo, la necesidad de hacerlo, o no hemos tenido la necesidad de hacerlo, pero Dios nos está incitando a que lo hagamos. Mira, hermano, esto de las pandemias, cerró miles y miles de iglesias. Pastores que no volvieron a abrir porque Dios guarda, se van a contaminar. Es triste lo que está pasando. Vea usted el 24 al 31, las iglesias cerradas y las barras abiertas. Las cantinas abiertas. Hemos perdido el deseo genuino de servir a Dios y de sacrificar hasta las costumbres y tradiciones para poner a Dios en primer lugar, en el lugar que a Él le corresponde estar, en el centro del corazón. Dios no quiere estar en la esquina. Dios no quiere lo último. Dios quiere lo primero, el sacrificio nuestro para buscarlo y para entregarnos. Y Esto es lo que dice el apóstol. Miren, por favor, por las misericordias de Dios, háganlo por su propia vida. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es... Un, vuestro culto racional, no emocional, porque de emocionarnos cualquiera se emociona, canta, grita, brinca, patalea y sigue su misma destructiva vida. Luego sigue el dos, no os conforméis a este ciclo, o sea, se lo parafraseo, no se conforme en este sistema, es que lo que yo quiero tener es el carro nuevo, lo que quiero tener es la casa más grande. Lo que quiero tener es zapatos de marca, carteras de marca, dientes de marca. Ya o sea, todo de marca. Y por estar pagando la tele, el carro y la casa, ya no venimos a la iglesia. O sea, no nos conformemos a este siglo que la moda. Que pantalones apretados, todos apretados. Pantalones flojos, todos flojos. Pantalones acampanados, todos acampanados. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que lava nuestro entendimiento? ¿Qué es lo que alumbra nuestro entendimiento? La Palabra Santa de Dios. Él nos enseña cómo actuar, cómo pensar, cómo vivir, cómo invertir, cómo ganar, cómo triunfar, cómo prosperar. Viene por la Palabra. No se conforme usted a lo que la gente cree, a lo que la gente diga. Mira, en estos últimos días, no vale la pena ni que lo mencione, pero solo para que usted tenga conciencia de lo que está pasando. La gente hoy en las iglesias está hablando más de Shakira que de lo que dice la palabra. Que la mujer ya no llora, factura. ¡Ah, todo el mundo! ¡Qué mensaje el que se aventó Shakira! Pero de la Biblia no sabe nada ignorando que estos personajes escriben lo que se les viene o lo que otro les dice porque no conocen de Dios todo mundo vea usted cuando van a trabajar los hermanos de la iglesia hablando de Messi Messi ni lo conoce a usted es más si lo conocieran ni lo pela ni le pone atención hablan más de Messi y de cualquier otro que de Jesucristo el que murió por nosotros Es importante entender eso. Ahí tiene usted chapines, mexicanos y salvadoreños peleándose por el Barça y el Real Madrid. Ni España conocen. Eso es terrible. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es renovar. Y es transformar. y Dice, voy a renovar mi casa. ¿Qué es lo que hace? Tira todo lo que no sirve. Y lo saca y pone nuevo. Eso es renovar. Esto es transformar. Es tiempo que saquemos toda la basura que traemos aquí y aquí. Y empecemos a edificar nuevo. Porque cuando usted va a renovar una casa, si solo le da una pintadita, esas mismas paredes quedan viejas. Tiene que tumbar todo y hacerlo de nuevo. ¿No es cierto? Tenemos que renovar nuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo, y sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hasta que lleguemos a este punto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero muchas veces nosotros ya sabemos que no es la voluntad de Dios. Pero seguimos. ¿Cuántas veces la señorita se enamora de, qué sé yo, de Pascual? Y sabe que el Pascual es un fino mujererazo. que no trabaja, no produce y tiene un carácter de todos los diablos. Pero como con ella se porta bien y todo, claro, porque el Pascual sabe que la está enamorando, ¿verdad? Le da salita, le da salita, solo le tira maízito porque caiga, caiga el pollo. Y media vez lo agarra, lo mete a la jaula y ya no le da comida. Porque así es todo mujerero. Es muy amable cuando empieza. Pero después, otra vez, avienta. Y toda la gente le dice, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Le dice su corazón, le dice su entendimiento, la gente se lo dice. Pero la tipita necia, 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 hasta que se lleva el gran problema encima. Después, ¡ay, cómo no le hice caso! Si yo sabía que no estaba bien. De la misma manera, uno de hombre, uno de hombre mira la carita y mira el cuerpecito, un hombre se le olvida todo. Olvidándose que ese cuerpecito y esa carita, diez años más tarde, 20 años más tarde, Treinta años más tarde, esa carita, igual que cualquier otra, va a estar arrugadita y ese cuerpo va a desaparecer. Pero ese carácter horrible, esa carnalidad, esa va a permanecer. ¿Pero cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Renovando nuestro entendimiento. Cuando renovamos el entendimiento, el camino está allanado, el camino está libre y hacemos lo que Dios quiere, entonces somos felices. Es la voluntad de Dios que me vaya para otro estado. Es la voluntad de Dios que me vaya para Centroamérica, para México. Es la voluntad de Dios que compre este carro. Es la voluntad. Todo tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Hasta para comprar una aguja, no sea que se siente en ella. Todo que tiene que estar en la voluntad de Dios. Y yo termino. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto que el que debe tener de sí mismo. O sea, que no se le no se la crea, pues, que no le lleguen los calcetines a la nariz, que no se crea la última bebida del desierto, porque en realidad sin Dios no tenemos nada, sino que piense de sí con cordura, o sea, con humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Queridos hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de pedir la voluntad de Dios. Es tiempo de sacrificarnos un poquito. Es tiempo de salir de esa zona de confort. Es tiempo de salir de la rutina. Es tiempo de dejar de ser un cristiano más del barrio para ser un verdadero hijo de Dios. Un hombre y una mujer que el diablo lo vea de lejos y diga, mejor me voy, porque hay dos maneras de vivir. Usted adelante y el diablo corriéndolo atrás. O usted, atrás, corriendo al diablo que va adelante, sacándolo fuera. Y eso es en la voluntad de Dios, en la llenura de Dios. Eso es presentando nuestros cuerpos realmente en sacrificio vivo, agradable a Dios. Este es el verdadero culto. Los demás son cuentos. Los demás es pérdida de tiempo. Yo creo que esta noche estamos aquí los que tenemos que estar porque vamos a sacrificar nuestro cuerpo ¿sabe cómo eran los sacrificios antes? se traían los animales se partían y se quemaban en el altar hoy vamos a partir nuestros corazones yo le suplico por favor que traiga su alma su mente, su corazón al altar hermano si siente un olor a carne asada no se preocupe es que vamos a quemar toda la grasa que no nos sirve yo quiero arrepentirme usted quiere arrepentirse vengamos aprovechemos cinco minutos renovemos nuestra mente renovemos nuestro entendimiento no salga con ese coraje no salga con esa rebeldía hombre no salga con esa mala idea libérese en el nombre de Jesús no tenga pena de pasar quememos toda la grosura que no sirve llenémonos de Dios el altar está abierto presentemos nuestros cuerpos nuestras almas nuestras mentes en sacrificio vivo y agradable a Dios. Padre, yo he predicado tu palabra. Y tu pueblo sabe que el verdadero camino del triunfo y de la felicidad es estar en tu voluntad. Es aprendiendo a amar, a trabajar, a obedecer, a crecer en tus santos caminos. La espalda de tu palabra toca sus corazones toca su alma toca su mente toca su corazón llena a tus siervos de ti Señor llénalos de ti llénalos de ti llénanos ayúdanos para que podamos arrepentirnos convertirnos llenarnos saca de nuestro corazón todo lo que nos sirva lo que no te agrade lo que no proceda de ti Señor ayúdanos a no tener un concepto más alto de nosotros sino al contrario a ser humildes perdonadores amadores misericordiosos llenos de tu santo espíritu de veras queremos salvarnos Señor